0: Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por asistir a esta segunda conferencia de Ignacio de Loyola, el mediador. Es víspera de fiesta y día de lluvia, pero aquí estamos para hablar de nuevo de Ignacio de Ignacio y su tiempo. Y decíamos el otro día que en los aspectos más humanos de Ignacio, pues que lo que le caracterizaba el carisma, por decirlo así, era su perfil como mediador un hombre capaz de conciliar posturas extremas, de conseguir que los matrimonios desavenidos se, se avengan a razones, que a veces es difícil, él lo consiguió, fue uno de, los, de sus carismas. También en la capacidad que tenía para comprender a las mujeres, la capacidad de, que tenía para ganarse a la gente, comprender a a los que estaban a su alrededor, sus problemas, porque él mismo, en, un, en una autointrospección, se comprendió. Pasó por una mutación que le hizo ver los distintos, las distintas personalidades que tiene el ser humano y cómo nuestra vida, la de todo ser humano, pasa como un péndulo entre la alegría y la tristeza. Y él, al descubrir que, que eso no le tiene que hacer perder... Eh, la alegría permanente la definitiva la de, lo que él dirá en los ejercicios el principio y fundamento y es que Dios es Dios y la, y la criatura es criatura el hombre es hombre teniendo eso claro comprendió que se podía aplicar este sistema que él había vivido lo que él sentía cuando estaba triste cuando estaba alegre se podía trasladar a todas las personas y cada uno comprenderse mejor y no por eso cuando uno está triste pues perder la alegría definitiva o permanente y lo mismo pasa cuando uno está alegre, por pues una alegría que venga de fuera, sino poner la, el fundamento, la esperanza, por decirlo así, en, en, en el encuentro y en el servicio. Esto lo que le hacía a él es ser fundamentalmente optimista. Esa capacidad de mediación que lo llevó a todos los extremos lo puso en acción sobre todo para lo que él tuvo en un momento de visión que era lo esencial de su vida y que era la compañía de Jesús. Nos quedábamos precisamente el martes, en el momento en que él presenta a, a la Iglesia, a la, a, a, al Papa, el proyecto de compañía de Jesús. Antes había tenido que formar a los primeros, a, digamos, reclutar a los primeros compañeros, tarea nada fácil, que pudo hacer mmm, fundamentalmente gracias a, sus, a su... A su labor en, de estudio en París. La primera compañía, por así decir, que es la que hizo en España, no, no prosperó. Sin embargo, quedaron las Íñigas. Las Íñigas eran esas mujeres que decíamos que había visto en Alcalá, en Barcelona y en otros sitios. Ahora, en Roma, nos quedamos el año 40, estaba en Roma, y nos quedan los últimos 16 años de su vida. Podríamos decir que estos 16 últimos años pues que son los más importantes, porque, claro, es de lo que más se ha escrito, de, lo, de donde se ha sacado toda la documentación, es, digamos, del periodo donde están esas 7.000 cartas de las que hablaba ayer, el otro día. Esto quiere decir que, claro, hablar de Ignacio en este periodo de 16 años, pues se pueden decir muchísimas cosas, porque, claro, la, es el momento de la, del inicio de la compañía de Jesús. ¿Qué ha pasado con los historiadores, por decirlo así, los biógrafos de Ignacio? que ante la avalancha que llegaba de información y de personajes y de nuevas circunstancias y en un momento tan importante de la historia como es de la Reforma Católica, del inicio del Concilio de Trento, pues este contexto histórico de Carlos V, de Francia, en fin, del de descubrimiento de América, de tantas cosas, eclipsó un poco la biografía, el curso vital del biografía. ¿no? Entonces, al intentar incrustar en el personaje, eh, nuevos personajes, la propia vida de Ignacio quedaba como oculta. Y este problema lo tuvieron todos, incluso le pasó a él mismo. Él mismo en su autobiografía, que dictaba al padre Cámara para que eh, copiara sus experiencias vitales, pues terminan ahí, en ese periodo en el que, donde nos quedamos nosotros el otro día. Lo demás dice, ya de lo que, de lo que venga después podrá decir el padre Nadal, que en ese momento era el vicario de la compañía. Bien, entonces, hablar ahora de estos 16 años de, 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 este periodo, de este último periodo de Ignacio resulta especialmente difícil por toda la información que tenemos de él, que es todo lo contrario de lo que nos pasaba antes. ¿Qué podemos decir eh, de él ahora? Pues seguir la misma línea, el mismo vector ideológico, y es que el, el personaje no ha cambiado Ignacio sigue siendo el mismo. Es verdad que para, como decíamos también, seguía siendo Íñigo para muchos, sobre todo para los más cercanos. Pero bueno, él eh, se, se tiene que presentar ahora de un modo más eh, institucional. Tiene que encontrar cabida entre sus propios compañeros para fortalecer su, su posición como cabeza de todos ellos y al mismo tiempo encontrar un hueco en la, en, en la estructura de la Iglesia. Y eso qué pasó? que por lo que atravesó él, que eran sus convencimientos de su vida íntima, de lo que había experimentado el poder el haber tenido esas visiones de Cristo en su vida alumbrada, en esa vida que había tenido en, en España y porque también en Francia le acusaron de lo mismo y de tener mmm, eso ocurre que en Venecia, en Vicenza, donde está, y en Roma también le va a pasar. Lo consigue superar, pero claro, el, el peso de, la, de esas acusaciones es tan grande que él tiene que encontrar un hueco en la, en, la, en, la, en la Iglesia para que le reconozcan a él y sobre todo lo más importante lo que él quería ante, ante todo y sobre todo su objetivo prioritario lo que más deseaba era convencer a los que estaban con él y al Papa de, lo, de que su vida de que su propia existencia y la de los que, los que le, le acompañaron no fue por casualidad. Que eso era una vocación que había sido, que había sido movido por el Espíritu Santo. Flat, dice, soplado por el Espíritu Santo. Tenía que, que era no una casualidad que él pasara lo que pasó y estuviera con los que estuvo. Sino que eso fue porque Dios lo quiso. Porque eso era el fundamento de la compañía. Y quería demostrar a todos que eso era una vocación, era una vía, un camino que tenía que tener un reconocimiento en la Iglesia. Porque lo que él sentía no cabía ni en los franciscanos, ni en los dominicos, ni tampoco en las nuevas órdenes religiosas que estaban apareciendo como clérigos regulares, como teatinos, somascos o, o, otras, o otros religiosos que querían también empezar con la misma fuerza que él en unas... En unos pasos parecidos, que eran de clérigos reformados, sacerdotes reformados. Bien, él consigue hacer esto, pero muy lentamente. Tiene que pasar por diversas bulas de aprobación e ir cediendo terreno, por, precisamente gracias a esa capacidad que tiene de mediación, de ir renunciando a cosas con intención de luego recuperar. Y al final verdaderamente la compañía no es en 1540 41, sino en 1550 Pasan, le faltan seis años para morir cuando verdaderamente ya encuentra que efectivamente ese, es lo que él quería ya se ha hecho realidad bueno pues en este periodo de Ignacio nos encontramos que es un hombre ya como le decían con cara joven con porque tenía aspecto juvenil y aunque ya así como la cara rosada. Este parece que es el retrato uno de los más fieles ¿no? de, de, de cómo era él. Pero, en fin, lo importante es que, aunque tuviera un aspecto juvenil, el peso de los años ya hacía mella y, sobre todo, las enfermedades. Ya estaba padeciendo la litiasis biliar, que, que será finalmente la causa desencadenante de su muerte. Y estaba pasando por verdaderas eh, verdaderos problemas físicos aparte de la cojera y aunque ya hemos dicho que había superado la ocena aunque no sus consecuencias como es el sentido del olfato y el gusto sí que eh, efectivamente tenía problemas de salud eh, no obstante su actividad en la compañía o sea tiene una actividad en los primeros años en Roma muy grande él sobre todo eh, se empieza a dar a conocer aquí vemos cómo eh, en, la, en los primeros que había conseguido aglutinar, tenían que elegirle. Nos quedamos precisamente en el voto suyo, cuando él firmaba Íñigo, se recordarán ustedes. Aquí nos encontramos el voto del de que en principio tenía que haber sido el segundo detrás de él, pero que se truncó porque murió tempranamente, que es el Beato Fabro, Pedro Fabro, que no era español, era saboyano. Pues él, con una letra preciosa como vemos, escribió mi voto acerca del, pre del prepósito es por Íñigo y en su ausencia, en su ausencia, per morten por maestro Francisco de Javier. Que este es el que también tenía que haber sucedido a, Fran a Ignacio, si no hubiera muerto también. El pobre Francisco ya, Javier había muerto Ignacio todavía le seguía escribiendo, pensaba que vivía. Eh, que murió en las misiones, y en fin, patrono de las misiones. No puedo centrarme en, porque es otra biografía, Francisco Javier, y también en Pedro Fabro. Pero lo que quiero decir es que, que como si todo lo que él estuviera preparando, como si se estuviera malogrando, eh, se iba quedando sin sus más eh, fieles, por decirlo así, con los que más podía confiar. Bien, aquí vemos cuando ya se ha la compañía y la burla es de aprobación hay que elegir a alguien y aquí vemos que ya firma no Íñigo sino Ignatius de Loyola esta firma de Ignatius de yo en el libro digo en fin, hay muchas teorías sobre el cambio de nombre y no puedo tampoco entrar en esto porque nos agotaría solamente en una conferencia sobre esto ¿no? pero que a mí me da la impresión es que esto se debe a que él entendía que en latín eh, Íñigo era Ignatius, no Énecus, o sea, no, podía haber puesto una traducción, digamos, más latina, como Énico, pero prefirió poner Ignacius. Eh, es verdad que ya había otros que se llamaban así, eh, pues, dicen que a lo mejor es por Ignacio de Antioquía, en fin, había Íñigo y también había Ignacio en, en España. Bien, no podemos entrar, entrar en, esa, en, en, el, en el cambio, de, por decirlo así, de personalidad, ¿no? Pero, pero bueno, aquí vemos que él eh, dice que él está dispuesto a ser el prepósito, según lo abula. Y aquí vemos los primeros, los primeros, las primeras profesiones, ¿no? la profesión del prelado la, y la profesión de los primeros. Y aquí vemos a, digamos, a los protagonistas que he estado comentando antes. ¿no? Vemos ahí a Claudio Jayo, a Pascasio Broet, a Juan Coduri y Alfonso Salmerón. Y aquí nos encontramos al que será su, su sucesor, a... Jacobus o Diego, Diego Laínez, que le tenemos aquí. Bien, esta, eh, esto digamos que no es, una, no es un color nuestro de color de rosas. Él tuvo que aplicar su capacidad de mediación para que todas estas personas, que fueron los primeros padres, que se llaman en la historia de la compañía, se llama así, pues que se llevaran bien y que se entendieran y que no discutieran entre ellos y que no hubiera rivalidades y que hubiera coordinación, cumplieran con los, con los objetivos que se habían marcado con, en la compañía, ¿no? Entonces, no fue nada fácil, tanto es así que, que hay crisis internas y que Ignacio literalmente presenta la dimisión como general de la compañía tres veces, en 1542, en 1548 y en 1551. Esto quiere decir, se pueden hacer una idea, de la, de la dificultad que atravesó Ignacio para, para sacar adelante la compañía. Tuvo incluso problemas porque no todos querían hacer la profesión, aquí no están todos. Unos porque no estaban físicamente y otros porque no querían hacerla, porque querían retrasarla. La retrasaban voluntariamente. Bien, lo, lo, en fin, es lo que a mí más, me, en la biografía, lo que más resalto es eh, precisamente el biografiado y es la capacidad que tiene de ganar, no los que están fuera, que digamos, bueno, qué importante que ganen los de fuera. No, lo importante es los ganar a los que están dentro y que ninguno de los que estaba dentro se fuera. Llegó incluso a firmar la dimisión de uno y la dejó firmada para entregársela, para echarle de la compañía. La dejó preparada por si acaso llegaba el momento de echarle. Pero ni siquiera podía haberlo hecho y lo dejó porque quiso aguantar hasta el último momento. Hasta el último momento. Porque no era fácil. Y quizá yo creo que uno de los mayores méritos que tiene Ignacio es... ¿Puedo poner algún ejemplo? Hay, gente, hay algunos fundadores... ...de órdenes religiosas... ...que acabaron expulsados de la orden... ...San José de Calasán, por ejemplo... ...o el propio Cayetano de Tía... ...que tuvo problemas... ...porque llegó uno que estaba detrás de él... ...y le, y le, y le adelantó... ...él podía, podía haberle pasado que en vida... ...otro le adelantara... ...y tenía, no es que tuviera miedo de él... ...en el sentido de que estuviera temeroso... ...de que podía pasarle eso... ...sino que él sabía que tenía que gobernar la compañía... ...es decir, hacer la compañía de Jesús... ...con la importancia que va a tener luego en el futuro con el concurso de todos pero no era nada fácil aglutinar a todos porque inmediatamente todos salieron eh, en misiones apostólicas y había que contar con eh, las cartas, las opiniones de unos de otros en fin, no era nada fácil y eso realmente fue un mérito muy grande de Ignacio aparte de que no goberna la compañía los primeros años se dedica sobre todo al apostolado vimos que eh, el, eh, hizo, eh, la, celebró la primera misa en Santa María la Mayor eh, que el daba ejercicios, los primeros ejercicios que dio en Roma lo hizo en San Pietro, San Pietro y Montorio, que es donde está la actual embajada de España ante, la, ante Italia y que tenía entonces era, en fin, un, un lugar muy importante, ahí incluso celebraba la misa, y, en fin, que él hizo parte de su vida ahí y, y luego lo más importante será, eh, por lo que es conocido, el, eh, la compañía por él, una de las iglesias más importantes en, en Roma, la iglesia del Jesús un poquito detrás estaba su casa definitiva después de pasar por unos itinerarios en Roma y ahí es la, el, el en fin el paradigma ¿no? de, de la arquitectura jesuítica y lo que representaba ¿no? la Viñola no podemos entrar en eso pero sí que podemos decir que la compañía de Jesús no era exactamente la compañía sino la compañía del nombre de Jesús esto tiene su intríngulis porque él quería ante todo que fuera compañía de Jesús hubo muchas discusiones al final a pesar de que él quería que fuera así, se impuso en las bulas que fuera compañía del nombre de Jesús. Todo obedecía a que en aquella época decir Jesús equipaba, significaba quitarse el sombrero y hacer una reverencia. Entonces, claro, decía el Papa, ¿qué compañía es esta que al decir su nombre todo el mundo se tiene que quitar el sombrero? No, no, no encajaba bien. Y luego, además, había otros que estaban hablando mucho de Jesús. Esto era también una herencia alumbrada, ¿no? Eh, repetir mucho el nombre de Jesús y... Y no sonaba bien, parecía un poco blasfemia. De hecho, hoy día todavía a los protestantes no les parece una blasfemia cuando nosotros estornudamos y decimos Jesús, porque no está bien decir el nombre de Jesús o que uno de los españoles, y seguro habrá aquí alguno, se llame Jesús. Bien, él lo va imponiendo. Incluso él quiere que en las casas primeras de la compañía que hay en Roma aparezca compañía de Jesús, que se pusiera bien claro que era compañía de Jesús. Bien para sacar adelante la compañía y su propia biografía cuenta con personas porque necesita no solo la comprensión de lo que él quiere, sino también el, el contar con el apoyo y el arrimo de, de incondicionales uno de sus mayores incondicionales fue Pedro de Rivadeneira que obedece esto sobre todo a no a una casualidad de que se lo, se lo encontró en Roma que tenía 14 añitos y lo, se lo llevó consigo y le enseñó incluso a escribir y fue, en fin, no fue una casualidad esto viene a que es sobrino de Pedro Ortiz, el famoso bueno, lo comenté la no sé si yo quedaron con la idea de Pedro Ortiz, uno de los que más ayudaron a Ignacio, eh, le había conocido en París, pero fue uno de los más favore que favoreció a Ignacio en Roma para la fundación de la Compañía de Jesús y quien le ayudó en su vida. Tanto es así que, que, conoce, que la, las correcciones y las, uh, los apuntes que hay a los ejercicios espirituales los hizo Pedro Ortiz. Bueno, pues el sobrino de Pedro Ortiz es Pedro de Rivadereira Y Rivadeneira Fue el gran impulsor de Ignacio, el que, le, el que nos lo dio a conocer, porque él fue el que escribió la primera biografía en 1571 y el que incluso publicó los primeros uno de los primeros documentos originales que los publicó en la biografía. Pedro de Rivadeneira, con esa capacidad tan maravillosa que tenía para escribir en castellano tan… En fin, tan, tan que daba gusto ¿no? y que todavía… Eh, si lo leemos, incluso su propia autobiografía resulta incluso graciosa, ¿no? Pero, en fin, el Rivadeneira consigue, eh, gracias a su gran longevidad, hasta 1611, consigue dar a conocer a Ignacio en España. Tengan en cuenta que las constituciones de la compañía no se publican en castellano hasta 1615 y que los ejercicios tardaron... Perdón, quería decir que los ejercicios no se publican hasta 1615, en castellano. Es decir, que cuesta mucho eh, que, que, que la, eh, la compañía de Jesús, los documentos oficiales eh, tuvieran aceptación, llegaran a, a, a todo el mundo. Y Pedro Rodríguez de Nédera consiguió, por medio de su biografía, y sobre todo alentando los procesos de beatificación y canonización, dar una imagen de Ignacio de Loyola, que no es precisamente la imagen de un hombre, sino no, no es verdad que no hice que no, no hincapié en los milagros de Ignacio, pero sí nos dio un Ignacio inspirado por Dios, en fin, con el, el, el tipo canónico que tenían de virtudes, ¿no? de virtudes heroicas, precisamente para la condición. Otro de los secretarios es Polanco, que era un hombre incluso más pequeño que Ignacio, que Borja le llamaba Polanquillo, porque era pequeñito, pero que tenía una, 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 una gran capacidad de trabajo. Y gracias a Polanco y Rivadeneira y otros secretarios que también ayudaron, pues toda la administración, toda la burocracia, sobre todo la economía, la economía era muy importante. Sacar adelante eh, los colegios, sacar adelante las fundaciones, las iglesias, pagar todo lo que tenían que pagar, eso era complicadísimo. Eh, entonces, con la ayuda de Polanco y aparte de los, los conocimientos que tenía Ignacio por haber trabajado como portador de quitaciones en la Contaduría Mayor de Hacienda, eso le, le dio un gran conocimiento de la administración y de la economía, del funcionamiento económico. Pues, como digo, con la ayuda de estos personajes, fue apoyándose en ellos. Pero no era un apoyo solo, solo eh, ¿cómo decir?, un apoyo institucional. Era un apoyo humano. Se sentía comprendido. Se sentía querido. Con, con Perico, como le llamaba, con Perico, pues estaba a gusto. Se sentía feliz con él. Le comprendía. Y tanto le quería, tantísimo le quería, que no se atrevía incluso a decidir sobre su futuro. Le decía, bueno, que otros decidan por él? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que estudiar? Tenía tanto miedo de perderlo que no quiso ni que fuera a España hasta que no fuera ya un poco más mayor. Pues es que si voy a España lo puedo perder. Y lo dejó en Italia. Bien, y a Polanco pasa igual. Con Polanco tenía tanta confianza, tenía tanta seguridad en él que él se, se fió plenamente de él y le dejó las llaves de las escrituras, de todos los papeles secretos, de todo lo, lo más íntimo, se lo dejaba a él y confiaba en él. Bien, nos encontramos en el momento más difícil de la, de, la, de la compañía, que son los ejercicios. Los ejercicios tienen el problema de que, como los dio a tanta gente y tanta gente tomó copia de lo que decía, y luego muchos copiaron de lo que había copiado otro, y luego copiaba otro, llegó un momento que no había unos ejercicios canónicos, o sea, no había ningún ejercicio espiritual que dijeran, esto es lo que verdaderamente quería decir Ignacio de Loyola, porque las copias que eran copias manuscritas pasaban incluso de mano en mano de boca en boca y no se sabía muy bien cómo eran los ejercicios entonces había que encontrar el modo de que el sistema este de oración que tuvo tanto éxito que consiguió no solamente que uno se convirtiera sino que permaneciera durante mucho tiempo a lo largo de su vida en esa nueva vida espiritual dentro de las corrientes espirituales que había entonces eso no era fácil si no había un algo, algo que les, que les marcara. Él siempre tenía la idea de que había que escribir algunos libros, algunos directorios, pero claro, el problema de los ejercicios es que los ejercicios no son para leer. Uno lee los ejercicios y no le dice, eh, le cuesta mucho eh, como libro espiritual, porque no es un libro de lectura, es un libro para que el director de los ejercicios los dé, a los, ejerci los dé al ejercitante. Es decir, el que se mete en ejercicios, lo que tiene que hacer no es leer los ejercicios, es leer la vida de Cristo, eso sí, leer a lo mejor el, el eh, los evangelios, el, el, la Vita Christi, pero lo que no puede hacer uno es leer propiamente los ejercicios, porque entonces no. Porque esto es un método de oración. ¿Qué ocurría? Que les decían, ¿por qué no se ponen unos ejercicios que sean definitivos y que digan, bueno, estos son los que hay que hacer? El problema es que, que, claro, había que escribirlos en latín, era complicado porque había. En fin, que costaba mucho, era difícil. Y finalmente salieron 500 ejemplares pero no con el nombre del autor. Salieron sin nombre de autor. Vemos aquí que uno tuvo que poner que eran del padre Ignacio de Loyola, ¿no? porque, porque los ejercicios espirituales ejercicios espirituales, no tenían autor. Porque no, y no es que no quisiera Ignacio, porque él dijo, bueno, haced lo que queráis, porque se, se desentendió un poco lo que dejó un poco el, el voto a los demás que eligieran. Y al final decidieron que salieran sin su nombre. Bien. El... El, el, vemos que este, este método tenía que encajar en otros, sobre todo en otros, por decirlo así, ejercicios. No ya los ejercicios que habíamos visto al principio de los benedictinos en Montserrat, sino unos ejercicios que había hecho un dominico, que, había, que era Melchor Cano. Melchor Cano había escrito algo parecido que era la victoria de sí mismo. ¿Por qué tienen éxito los ejercicios? ¿Cuál es el éxito? ¿Dónde, ¿Por qué entonces? Incluso yo diría que también ahora, ¿por qué tienen el éxito? ¿Dónde está la clave del éxito? ¿Qué, ¿Dónde está el, eh, lo que hace que uno eh, se meta en ejercicios y diga, sí, esto, esto, esto es lo que... Claro, no está cuatro semanas, porque normalmente los ejercicios entonces eran de una semana. ¿Por qué? Precisamente por lo que había dicho antes, por el, por el optimismo. Porque, como vemos, lo, la victoria de sí mismo decano.. Cano... Eh, el problema está en que Cano cree que no es posible uno vencerse a sí mismo. O sea, el, cuando uno se vence a sí mismo es cuando es feliz. Porque lo que uno busca sobre todo, y lo que buscaba entonces y ahora, es la felicidad. El estar bien, el estar a gusto, el estar tranquilo. Y eso, eh, Ignacio, lo di, le da un sentido positivo en el servicio. En el servicio. Y eso se ve muy bien en la meditación, la última, la última semana, la contemplación para alcanzar amor. Que algunos dicen también para alcanzar humor, porque va también va unido, pero bueno, para alcanzar amor. ¿Por qué? Porque él entiende que puesto la memoria, la inteligencia y la voluntad al ser, en, en el estar con Dios, que eso le lleva a una aplicación práctica, a un servicio por Dios. Eh, es decir, que tiene unas consecuencias prácticas en esta vida. Hoy, ahora, no para el día de mañana, no para cuando yo me muera, sino para ya mismo, para hoy. Entonces, eso es lo que le daba un carácter positivo, positivo. Y lo que hacía que los, los, los ejercicios pues pudieran tener eh, una buena acogida entre todo el mundo, sobre todo en la gente sencilla, pero también en los, en los reformadores y en los que estaban en ese momento pidiendo la reforma católica. Aquí vemos a Ignacio entregando los ejercicios al Papa, que los aprobara. Bien, eh, Íñigo tiene una peculiar relación con, todas las, con algunas personas que fueron clave en su vida. Eh, hemos dicho con Melchor Cano, que es una, un tira y afloja continuo. Se conocían personalmente y de momento, Cano estuvo con él y comió con él en Roma y se entrevistaron y incluso Cano estuvo con la Inez y con Salmerón. En fin, se conocían bien, no tenían... Eh, Problemas, o sea, se podían, eh, eran relaciones en un momento tensas, pero, eh, pero claro, no se puede decir que fuera la, 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 la lucha entre que luego vendrá en el siglo XVII entre dominicos y jesuitas, no era eso, todavía no había llegado el XVII sobre problemas doctrinales, eh, teológicos, sino que era una era una manera, Melchorca no estaba convencido que el iluminismo o el alumbradismo que Ignacio tenía, ese estar convencido de que había visto a Cristo y que eso le había cambiado su vida y que podía hablar de Dios sin necesidad de pasar por un, por un proceso de formación previo, o sea, que no necesitaba estudiar para hablar de Dios, que bastaba con lo que uno sentía dentro, con la oración, eso acá no le sonaba mal no lo quería. Y entonces tenía muchos problemas de aceptación en la corte, sobre todo entre Carlos V, Carlos v y sobre todo con Felipe II. Bien, él contó con un personaje clave que, que cambiara todo, que es Francisco de Borja. Ya he hablado de Rivadeneira, de Ortiz, de Torres. Silicio es el cardenal que más se opuso a la compañía en Toledo. Y luego la, algunas mujeres que le comprendían bien y le seguían. Y que en Roma a él le, le fue un gran apoyo. Sobre todo, la, del mismo manera que en España habíamos hablado de las beatas, en Italia pasaba lo mismo. Tenía esa... Se iban incorporando nuevas beatas, nuevas beatas. Sobre todo, una muy importante fue la, la hermana de uno que luego fue un gran predicador, que luego acabó siendo protestante, la hermana de Bernardino Ochino, que la llamaban la Capuchina, porque su hermano era capuchino. En fin, él, él tenía relación con estas mujeres. Y, bien, ¿por qué es importante Francisco de Borja en su vida? Porque a Borja, nada más Francisco de Borja, al quedar viudo, nada más haber hecho voto de entrar en la compañía, a los cinco días exactamente, pidió a Ignacio que se resolviera el problema fundamental que había en la compañía de Jesús, que era el de los ejercicios. Porque decían que los ejercicios introducían al, al alumbradismo. Es decir, esa capacidad que uno siente de imaginarse que está delante de Dios, porque lo que dice los ejercicios es que imagínate que estás delante de Jesucristo, que tú le ves y él te ve y hablas con él como si fuera un amigo. Eso sonaba tan fuerte, incluso hoy día, que, claro, que, que poder hablar con esa intimidad, con esa familiaridad con Jesucristo, pues, y por medio de la imaginación, y poner la situación, ponerte en situación, y luego poner la, el amor y la voluntad en esa meditación, eso decían que llevaba al alumbradismo. No solo eso, pero en fin, por ahí empezaba, ¿no? La mejor forma de atajarlo era que no solamente que se publicaran los ejercicios, sino que tuvieran una aprobación del Papa, que cosa que no se hacía, que dijera un Papa esto este libro verdaderamente es el que vale y yo lo apruebo. Bien, entonces lo pidió el concurso de tres, de, de, de tres personas que, en fin, que, que ayudó, investigaron sobre los ejercicios, y finalmente lo aprobaron. ¿Qué decía Ignacio de los qué decía Borja de los ejercicios? Decía, el que confiese generalmente, ejercitándose en llorar mucho sus pecados y después meditando la pasión del Señor, estando encerrando, encerrado muchos días, mortificando sus desordenados afectos y al fin, casi volviéndose un nuevo hombre espiritual y bendito. Esto es lo que decía Borja que pasaba, porque esto es lo que le había pasado a él, que cuando uno hacía los ejercicios se convertía en un hombre nuevo, en un hombre nuevo. Vemos que tanto es así que él cambia de vida radicalmente. Ahí vemos despidiéndose, gracias a Goya despidiéndose de su familia, de, de Gandía, para iniciar la nueva vida como un bendito. Y eh, vemos que los ejercicios son aprobados y, y se empiezan a difundir. ¿Qué hace Borja? Apoya económicamente la edición, paga toda la edición, pero no, no es una edición que se pone a la venta, es una edición privada para uso privado. Se van dando ejemplares a personas concretas, va uno a, al al rey, otro, se van distribuyendo personas, a los cardenales, etc. Y muchos quieren tener esos ejercicios. Yo quiero tener una copia, van, van reclamándolos mucho, hasta no solamente eh, eh, jesuitas, colegios, que debe haber uno en cada colegio, sino también cartujos, incluso dominicos. Tanto es así, que incluso muchos dominicos, hasta conventos enteros, hacen los ejercicios con los ejercicios de Ignacio de Loyola. En tiempos de Ignacio, quiero decir, no ahora, era una nueva de propuesta espiritual y que produce efectos intensos y duraderos. Porque, claro, ¿dónde estaba el éxito en la compañía? El éxito estaba en la capacidad de elocuencia de los primeros, en el humanismo cristiano que, que supieron atraer, en la capacidad de docencia que, que consigue luego la compañía por medio de las universidades y los colegios. Yo digo que el, el éxito que tiene Ignacio lo transmite a sus primeros compañeros, eh, precisamente esto que él lo quería hacer también, plasmar por vocación en las bulas, que era eh, la capacidad mediadora, ¿no? la capacidad de, 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 por ejemplo, de matrimonios desavenidos o eh, por ser intermediario, como hemos visto, él en su vida intentaba ser intermediario y los ejercicios eran un buen modo, ¿no? era el, modo de, el mejor modo de ser un intermediario, un puente entre Dios y el hombre. ¿Qué significaba esto? Que esto que había dicho el otro día de las mediaciones quedaba un poco de lado y ya no era tanto una mediación cuanto el meterte en oración, cuanto los ejercicios. La mediación vendrá luego en Trento que serán los sacramentos, ¿no? será la iglesia. la Iglesia. Pero entonces los ejercicios era el modo intenso y duradero. De tal manera que uno decía, bueno, yo hago ejercicios, pero los ejercicios no es que los hagas una vez y se acabó, sino que lo puedes hacer periódicamente, cada año, cada dos años, etc. Entonces Ignacio media entre diversas propuestas religiosas, ¿no? actitudes religiosas y tiene éxito. Y cuenta con el apoyo de personas tan importantes como este personaje que es Felipe Arquinto, gran amigo de Ignacio que precisamente era el vicario de Roma y consiguió el apoyo incondicional de Felipe Arquinto. Eh, un hombre muy culto y que supo ayudar a Ignacio en momentos difíciles porque además fue el que aprobó los ejercicios y el que le echó una mano en los momentos difíciles en la compañía cuando algunas personas eran quizá algo díscolas. Bien, tendrá, ahí he comentado de Silicio, tendrá problemas, sobre todo, con un papa, que es el que había conocido en Venecia, que era el napolitano Carafa, que, Paulo IV, que le llamaban el Teatino, por ser, precisamente, de San Cayetano, de Tien, de, sobre todo porque era de, de, de la diócesis de Teate, una, una diócesis napolitana, le llaman Teatino por la diócesis, y encuentra, encuentra todo menos apoyo en él. Eh, tanto es así que dicen, que dicen que cuando se enteró de la elección le tembló todo el cuerpo, todos los huesos, porque tenía, verdaderamente, era una preocupación que fuera el Papa, porque pensaba que, que iba a tener muchas dificultades con él. Sin embargo, no, no fue tanto, hubo sus más y sus menos. Más problemas fue en España. ¿Por qué? Porque él ingenuamente creyó, esto Cristá, fue un error suyo, un fracaso, él creía que ganando al Papa ganaba España y no se dio cuenta que la Inquisición de España era incluso más que el Papa y tenía que haberse ganado la Inquisición de España y eso se dio cuenta ya casi al final de su vida y fue ganándola poco a poco Silicio fue uno de los grandes que se opuso a él ¿por qué se oponían a él? no solamente por el método de oración sino porque Ignacio aceptaba a todos los cristianos nuevos a los que tenían raza de judíos a los que en aquel momento pues no eran de sangre limpia porque tenían ascendente judío, ascendencia judía. Y él cogió en la compañía a todos. No le importaba. Y él, efectivamente en la compañía entraron muchos al principio, sobre todo, que eran, pues, eh, judío conversos. Y eso, pues, era un momento de la limpieza de sangre. Tanto es así y el ambiente fue tan fuerte que, aunque Ignacio no lo quiso, en 1599 también la compañía tuvo que poner la limpieza de sangre, como otras órdenes religiosas y como, otro, y como pasaba en todos los sitios. Eh, es un problema del que no me puedo entretener, pero sí decir que Ignacio, en este sentido, fue un hombre muy moderno. No, no le importaba, decir, yo no quiero saber nada más si tiene cualidades o no las tiene. Si cómo eran sus padres y de dónde venían, bueno, me, me interesa saberlo, pero no es lo definitivo lo que le hace a uno ser o no de la compañía. O, lo importante es si tenía o no cualidades. Y en eso se identificaba con Juan de Ávila. Porque los maes, los discípulos de Juan de Ávila querían entrar en la compañía, pero la mayoría o muchos de los discípulos de Juan de Ávila eran judío-conversos. Pero esto le pasaba a todo el mundo. La propia Teresa de Jesús y muchos de la primera compañía, como he dicho, eran judío-conversos, incluso entre los primeros padres, ¿no? Incluso a Nadal o Inés o hasta el propio Pedro Ortiz tenía esos problemas. En fin. Eh, en Roma tiene contactos y organiza no solamente con Beatas, sino con mujeres de cultura, con poetisas, con, con gente culta. Y tenemos el caso más importante de Victoria Colonna, con la que tuvo relaciones de amistad y, sobre todo, de correspondencia epistolar, que eso es quizá lo que más nos interesa, porque estas cartas que, que, que escribe a las, a las mujeres eh, nos revela un hombre que sabe entender a las humildes y también a las más cultas y a las más nobles. Y puede dialogar con todas. Y también eh, con Miguel Ángel, porque él consigue, con gracias a, a en fin, él tiene, es un aspecto que no se ha estudiado todavía, la relación de Miguel Ángel con el arte, perdón, de, de Ignacio con el arte. Eh, él, habíamos hablado al principio de la primera conferencia de Jacopino del Conte, cómo retrata a Ignacio con, 30, con 47 años en el año 38, y él, curiosamente, al final de su vida, en el año 56, otro pintor famoso, eh, Lorenzo Lotto, eh, pide ingresar en la compañía de Jesús, Lotto, y pide ser jesuita. Al final, en fin, no sabían qué hacer con él porque tenía 80 años, ¿y qué hacemos con uno de 80 años? Y quería hacer los votos antes de morir. En fin, muere como hermano Lego en, en el santuario de Loreto. Y bueno, con Miguel Ángel pasa igual. Él fue el que dijo, bueno, yo me ofrezco incluso, no voy a cobrar nada por hacer los planos del Jesús. Y e Ignacio estaba contento y tenía mucha ilusión en, este, en, en, la, en la construcción de la iglesia y ¿no? sobre todo bueno, pues lo que iba a ser la curia general. Bien, nos centramos ahora, eh, esta diapositiva tiene aquí a Taurus, la ha tomado de un libro, pero me, no la he quitado porque precisamente Taurus va a ser la editorial que publique la, el, el libro que va a salir pues para marzo, abril, para esas fechas y bueno he querido dejar como testimonio de que saldrá en la editorial Taurus ¿Qué, qué, ¿qué vemos aquí? aquí vemos el famoso la calavera el tesquio de, el, de Francisco de Borja ¿no? de la muerte se recordarán que se convirtió al ver el cadáver de la emperatriz Isabel nunca más volveré a servir persona que se pueda morir no pues eh, y aquí vemos a, a Ignacio de Loyola ¿qué tiene que ver Ignacio de Loyola y Borja aquí juntos? ¿por qué están unidos? bueno pues que eh, uno de los éxitos que tiene de la, de la compañía de posteriores se debe no solo al hermanamiento eh, de, religioso, por decirlo así, entre Ignacio y Loyola, eh, Ignacio de Loyola y Francisco de Borja como jesuitas, sino porque consiguió que la casa de Loyola se uniera por medio de matrimonio, por medio sacramental, o sea, por matrimonio, se uniera con la casa de Gandía de Borja. De tal modo que la sobrina de Ignacio se casó con un hijo de Francisco de Borja. ¿Qué son estos dos? Que es Lorenza de Oñaz y con Juan de Borja. Este matrimonio luego tendrá consecuencias incluso en América. Esto está relacionado con América. Se casó otro de los descendientes de, los, de este matrimonio. Se casó con, la, con una hija de un, de un inca. no Oca, aquí, está, aquí está la relación. No sé si lo pueden ver, pero bueno. Aquí vemos a Juan de Borja con Lorenza de Oñaz y aquí vemos el otro matrimonio, que es Ana María Lorenza Colla, inca de Loyola. ¿no? Bien, ¿qué, qué, ¿qué nos revela esto? Es que Loyola y Borja van de la mano, van, eh, se van apoyando mutuamente y tienen, por medio de la nobleza de estas casas, un poder de de presencia institucional, por decirlo así, en la sociedad. Desde mi punto de vista, yo lo que digo es que, bueno, eh, se discute quién, ganó, quién salió beneficiado, quién no, pero lo que sí que es cierto es que hubo muchísimas críticas sobre este matrimonio. En la corte no lo vieron bien. Eh, parece ser que quien salió más beneficiado fueron los, incluso los Borja, más que los Loyola. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que Ignacio, que es lo que digo en el libro, intervino en el matrimonio, verdaderamente, o sea, él, directamente. Ya en el año 51 hay una crisis importante dentro de la compañía, que es una crisis personal de él, la crisis de, de Ignacio. Porque había visto que se habían muerto muchas personas, había perdido a personas queridas, estaba enfermo, le quedaban ya cinco años para morir, y estaba perdiendo, digamos, como, estaba perdiendo aire. Eh, le necesitaba una, como una renovación. Y entonces él mmm, ve que tampoco avanzan los profesos, ve que, de hecho, cuando muere hay solo 43 profesos, o sea, que, no, mmm, que había como un poco de estancamiento, ¿no? debido sobre todo a que no se promulgaban las constituciones de la, de la, de la compañía. Él ve que, que tiene que hacer algo y presenta la dimisión, presenta la dimisión a la compañía, y lo hace, precisamente, quizá lo hace mmm, intencionadamente, yo digo que en la biografía lo hace así, lo hace estando Borja presente. Porque él confiaba en que Borja le iba a ayudar. Entonces, presenta la dimisión, no se la aceptan, posiblemente porque es Borja, que con su prestancia, con su fuerza, con su... Porque era el duque de Gandía todavía. Eh, era duque y jesuita en secreto. Pues no le... No, no, en fin, no, no le aceptan la dimisión. Aquí vemos, con su propia mano, esto es un escrito autógrafo de él, esta su dimisión, dice, depongo y renuncio simplemente y absolutísimamente el tal cargo que yo tengo. Renuncia totalmente. No puede más. Es un, tiene un sentimiento de abandono, de digamos que, que había pasado porque no le hacían caso, porque no algunos no le decían como él quiere, quería, literalmente. Eh, bien, ve que, que, no hay, que no va bien, ¿no? pero no le aceptan la dimisión la tercera vez que la presenta y no se la aceptan y siguen con él cuentan con él y él consigue reunir en Roma, en Roma a los, a otra vez a los primeros para intentar buscar soluciones a los graves problemas que atravesaba la compañía de aceptación en, 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 en España en Francia y en otros sitios incluso también en Italia y sobre todo el, el, el orden y con, que se conocieran a sí mismos ¿no? los jesuitas bien, estos son fracasos pero sobre todo, el mayor problema que tiene son las íñigas. Y es que yo creo que este es un fracaso importante de Ignacio personalmente en su vida. Y es que él eh, impuso a sus íñigas, a las mujeres, que tenía a su alrededor muchísimas, las impuso lo que no quiso imponer para los jesuitas. Les obligó a las mujeres a entrar en una orden religiosa. Cosa que no quiso hacer con los primeros. Que decir, pues entramos en alguna orden religiosa. No. A las íñigas les dijo... no aunque hubo un intento fracasado, las jesuitesas, pero eh, se dio cuenta que no podía ser eh, y dijo que tenían que entrar, que cada una buscara su vida en el convento o como quisiera, con lo cual cerraba la puerta a que hubiera religiosas eh, con vocación propia de jesuitas. Luego había en la historia acompañó otros intentos, pero en fin, personalmente a esto a él le dolió porque no sabía qué hacer con ellas. Luego ya Pío V, eh, un problema parecido es con las beatas. ¿Qué hacer con las famosas beatas que comentaba? ¿Qué hace con esas mujeres espirituales que no tenían dinero o formación suficiente, no encontraban un hueco en la sociedad? Al final se decretó que tenían que entrar forzosamente en una orden religiosa. Éxitos. Posiblemente el mayor éxito de, eh, de Ignacio eh, fue la capacidad de difusión por medio de la imprenta. Eh, él pone una imprenta en, la, en Roma y dice aquí lo que tenemos que hacer es publicar libros, darnos a conocer, y es un éxito que no tienen otras órdenes religiosas, precisamente por la, por la capacidad que pone, o sea, el, el empeño que pone en la difusión de los escritos y de, la, y de los libros, ¿no? la gran pasión suya de los libros. ¿no? Es curioso, tengo, me ha venido a la memoria y tengo que decirlo, porque Rivadeneira, por seguir el, 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 digamos, el camino canónico que imponía la canonización, claro, en el momento en que está Lutero presente y las herejías, tenía que aparecer un, un Ignacio antilutero y presentan la imagen un Ignacio antilutero. Ignacio es el antilutero y la compañía de Jesús es el ejército que tiene la compañía, digamos paralelo a la Inquisición, para acabar con la herejía. Que eso es un mito, ¿no? No es así, pero lo que quería decir es que Riva y, en fin, los que están así a su alrededor presentan un Ignacio antilutero hasta el punto que desprecian a Ignacio en cosas absurdas ¿no? que nos produciría hoy día risa ¿no? hay una buena anécdota que llegó a Roma un, un cajón de libros y entre los libros pues eh, había uno de un hereje luterano y entonces cuenta Rivadina que Ignacio cuando se enteró pues no solamente ordenó quemar el libro hereje que era mentira porque él tenía incluso dispensa para poder tener libros prohibidos porque a él le interesaba y querían tener los libros prohibidos en su casa para poder estudiarlos y y, y no solamente quemó ese libro, sino, por si acaso se habían contaminado, quemó a los otros. <risa> cosa que es absurda, ¿no? Pues un poco esa es la imagen que se fue dando de Ignacio, que, que es una exageración, pero que nos revela lo que quisieron decir de Ignacio, que era un antilutero, cosa que no tenía nada que ver con Lutero. Él ni siquiera, no habla de Lutero nunca, ¿no? Bien, y él, él, lo que sí que está claro es que él veía que eh, eh, tenía que formar a la gente, la formación, la, la educación, el catecismo. O sea, formar. Él incluso hace el cate, un catecismo de, de Juan de Ávila, lo que hace es, lo que está, bueno, lo, lo, lo publica eh, en verso para que se aprendiera el catecismo. ¿no? Él quería enseñar a los niños. Luego la compañía pasa para enseñar a los grandes y pasa a los colegios, a la docencia, que eso es también pero, eh, otro de los éxitos, pero que no podemos entrar en ello. Llegamos ahora pues a la canonización de San Ignacio, que es en 1622. Y es un Ignacio ya, pues claro, eh, la imagen más gloriosa, después de haber pasado pues de mil, de lo, de mil no sé, en fin, de un, un Ignacio desconocido, el, el Íñigo de Loyola que en fin, de la Ocena, de, el hombre débil, pequeño, con poca capacidad intelectual, que no podía escribir, ni siquiera los propios ejercicios los pudo escribir. No tenemos ni siquiera el original escrito por él, solo el original es una... Lo que llaman el autógrafo es porque tiene 30 correcciones suyas. O sea, no sé, prácticamente conservamos muy poco de él, pero sin embargo, por todo este, este, esta, este mundo mediático ¿no? de, la, de la imagen, de la predicación, el éxito en América, en fin, en todas las misiones se va, y de la canonización se va dando la, la imagen de Íñigo eh, eh, que ha perdurado hasta nuestros días. Pero el más humano, el más sencillo, el hombre débil, el que muere muere solo, de litiasis biliar, muerto de dolores y muere porque no le hacen caso es que no, ni siquiera su secretario Polanco le entiende, porque le dice vete a pedir al Papa la bendición porque me voy a morir y el hombre en vez de ir dice, voy a preguntar al médico a ver si va a aguantar hasta mañana, le dice sí, sí, puede aguantar hasta mañana, y no aguanta hasta mañana y, 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 y no puede tiene que ir corriendo a pedir la bendición al Papa y cuando llega ya está muerto porque, porque no le, no, no, muere solo ya está agonizando pasar una agonía a las cinco de la mañana, desde la una hasta las cinco llega y atienden dos o tres y se muere, Un poco revela lo que es él humanamente Todo lo que, toda la grandeza y al mismo tiempo se encuentra con su Jesús, con su Dios, se encuentra solo y es el mismo se, se presentaría con, con, su, con sus debilidades ¿no? el que tanto había llorado por sus pecados y tanto por amor a Jesús y tanto por la Eucaristía que presenta la misma invitación de las de las conferencias es Ignacio llorando si se fijan y lo ven, aparecen ahí las lágrimas esas lágrimas que, que siente ¿no? pues ese dolor interior pero que al mismo tiempo es gozo pues ese es el Ignacio oculto el Ignacio que no aparece propiamente en la, en, la, en la canonización es el Ignacio glorioso y el Ignacio que aparece junto con otros santos porque canonizan también a Francisco Javier a San Cayetano de Tien a Santa Teresa de Jesús y a San Isidro Labrador un momento histórico, grandioso en la historia de la Iglesia, en la historia de España también. Los italianos, que en esto eran un poco envidiosos, decían que, que en fin, que cómo era posible, ¿no? Y decían por las calles que el Papa había canonizado un italiano y había, había hecho santo un italiano y, y cuatro españoles, ¿no? O sea, había hecho santo realmente a San Cayetano. O sea, ha hecho un santo, ha canonizado a un santo y a cuatro españoles. O sea, que era San Cayetano, era el santo, y los españoles no eran santos. ¿no? Pero, en fin, es Santa, Santa Teresa, San Ignacio, San Isidro, San Francisco Javier. Y esta, esta es un, una imagen, digamos, que ha perdurado eh, el perfil de Ignacio, que es, ha llegado hasta nosotros, la historia de su, el creyente, el providente, el fundador, el héroe, pero el soldado seductor el alumbrado amigo de las beatas, el perseguido por la Inquisición tras ocho procesos, el incomprendido por un papa, el humillado y doliente por los suyos y por la enfermedad. Ese es el Ignacio que aparece en la biografía que yo he escrito sobre Ignacio de Loyola, el mediador. Muchas gracias.